1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi, elles c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Eloi, entrepreneure, présidente de plusieurs réseaux féminins, femmes des territoires pour créer son entreprise. Bouge ta boîte pour faire du business avec du sens et bouge ton groupe pour les femmes cadres et managers. Aujourd'hui, je reçois deux femmes à l'énergie et au charisme contagieux qui, après une longue période d'études, ont chacune choisi d'écouter qui elles sont vraiment, en transformant leur audace, leur expérience, leur différence en entreprise à forte croissance. Elles ont inventé leur propre chemin à force de détermination et de discipline pour donner le meilleur d'elles-mêmes à notre société. Et devenir la meilleure version de soi-même, c'est d'ailleurs le mantra de Pauline Légnaud, Bonjour Pauline. Bonjour Marie. Vous êtes la fondatrice de la marque de joaillerie Gémio et du podcast Le Gratin, qui représente aujourd'hui tout un univers. En quelques chiffres, Gémio c'est une cinquantaine de collaborateurs, un million d'euros de résultats nets, 20% du chiffre d'affaires à l'international. Le Gratin, c'est 300 000 écoutes et déjà 2000 clients pour les formations que vous proposez. C'est bien ça Oui, c'est ça. Bonjour Marine Cotillesse-Lousse. Bonjour. Alors, vous êtes CEO et cofondatrice de Lucine, une start-up d'une quarantaine de salariés spécialisés dans les thérapies digitales, les DTX. Alors, retenez bien cet acronyme, car c'est un secteur qui a le vent en poupe, les DTX. En clair, Lucine, c'est une application pour soulager les douleurs chroniques. Et comment ça marche Eh ben vous utilisez un questionnaire, la reconnaissance faciale, vocale et posturale pour vous proposer en quelques minutes des sons, des images par exemple, qui vont agir sur les hormones du cerveau et s'éprouver, diminuer la douleur. Vous venez d'ailleurs de réaliser la plus grosse levée de fonds en début de projet dans le secteur des DTX au niveau mondial, 5, ,5 millions et demi d'euros. Bravo, et on en reparlera tout à l'heure. Ensemble, Pauline Légnaud, Marine cotillais lous J'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de sortir des chemins tracés pour vous, pour révéler votre puissance interne et la mettre au service du plus grand nombre. Pauline Légnot, on commence avec vous et ben, Avec plaisir. D'abord, un grand merci de nous accueillir, puisque ce podcast est enregistré chez vous. Et, oui. et vous avez accepté de partager avec nous, pour commencer, deux moments clés. Deux jours où votre vie a basculé, le premier jour où... Vous sortez de l'ENS, l'école normale supérieure, une des institutions les plus prestigieuses de France. Vous en sortez avec un diplôme d'agrégé d'anglais. Et là, la recherche, ça ne vous dit pas trop. Vous vous destinez à passer le concours de l'ENA.
2: Exactement, parce que j'avais déjà fait beaucoup d'études, mais ça ne me suffisait pas non blague à part je m'étais lancée dans la voie littéraire tout simplement parce que j'aimais les lettres et je pense par biais familial notamment parce que mes parents n'ont pas fait d'études je pense j'avais envie de faire plaisir à mes parents et surtout je voyais la fierté chez mon papa notamment qui lui-même bah voilà a son bac et puis c'est tout et donc bah, c'était ma fille va faire normal sup et j'ai travaillé énormément pour y arriver et j'avoue quand je suis rentrée ce qui est bizarre c'est que le paradoxe c'est que j'étais pas particulièrement heureuse en réalité puisque je, je ne savais pas du tout pourquoi j'y étais si ce n'est pour faire plaisir en réalité aux personnes que j'aimais. Et donc, je passe le concours de l'agrégation. Sincèrement, c'est quand même pas si facile. Euh, c'est beaucoup de travail. Donc, je m'engage là-dedans. Et je me rends compte, mais que je veux pas enseigner. Que c'est pas fait pour moi. C'est un métier qui est très difficile. Il faut avoir une vraie vocation. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Je suis dans le secteur public. Et donc, là, bah, je le redemande à mon père qui me dit, mais passe l'ENA. <rire> évidemment, évidemment. Parce que c'est le Graal, c'est ça Parce que c'est le Graal et que c'est l'étape d'après. C'est ce que je fais. Et vous savez, j'en blague un petit peu maintenant, mais à l'époque, euh, j'avais vraiment un recul, mais, 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 mais nul, nullissime. Et donc, que je me dis, bah ouais, il a raison, je vais passer les nains, ça va donner un sens à ma vie. Je travaille encore comme un chien et j'arrive miraculeusement à passer les écrits. Et donc là, je me retrouve au grand oral. Le grand oral, donc c'est un espèce d'entretien de personnalité géant, mais beaucoup moins sympathique que là euh, en ce moment, <rire> puisque vous avez neuf personnes devant vous qui vous euh, criblent de questions. Et globalement, ce qui se passe, c'est que ben il me pose que des questions sur les derniers films que j'ai vu, mon livre préféré. Je me dis, Waouh, super, il m'aime bien, ça s'est bien passé. Bien pourtant, quand je reçois la note, j'ai un 2. 2 sur 20. Donc, ça, c'est assez radical, parce que c'est en plus l'épreuve qui a le plus grand coefficient, et donc évidemment, euh, je ne suis pas admise. Sur le coup, c'est extrêmement dur. Je me dis, mais 2 sur 20, c'est vraiment rédhibitoire. Ça veut dire que c'est une note, ils ne veulent pas de moi. Et donc, ça a été une période intéressante parce que j'ai, en gros, fait une espèce de dépression parce qu'en plus, c'est public, c'est annoncé euh, voilà sur leur site internet. Donc, personne ne m'appelle pour me demander si je l'ai eu. Évidemment, tout le monde est au courant que je l'ai foiré. Vos parents Mes parents bah, sont désespérés. Mon père me dit, bon bah, c'est pas grave, tu le repasses. <rire> et donc, il ne lâche pas. Voilà. Et, donc, euh, et donc, tout ça pour dire que cette période de, de grande déprime où je me dis, ça fait quand même 9 ans que je travaille puisque ces études avaient été fort longues pour arriver à ce 2 sur 20 m'ont fait réaliser que je travaillais depuis toutes ces années pour faire plaisir à des personnes qui, en fait, au final, n'avaient même pas vraiment envie que je le fasse. Ils pensaient que c'était une bonne voie. Ils m'avaient poussé gentiment, mais ce n'était pas non plus, si vous voulez, euh, forcené. Ce n'était pas un rêve pour vous, ce n'était pas vous, vraiment. Mais moi, ce n'était absolument pas mon rêve. Et donc, c'est le jour où j'ai réalisé que je vivais le rêve de mes parents, mais en tout cas, que je pensais, c'est même ça le pire, vivre le rêve de mes parents, que je me suis dit, mais en fait, il faut que je commence à me poser la question. Qu'est-ce que je veux, moi Et cette question, on est très peu à se la poser et je ne me l'étais pas posée avant l'âge de, je ne me rappelle pas, mais peut-être 25, 26 ans. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est l'aventure, c'est la créativité, c'est la liberté, c'est faire des choses de mes mains, c'est être dans l'action. Autant vous dire que c'est assez loin de les études que j'avais pu faire. Et donc, euh, bah, j'ai complètement changé de voie et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais être entrepreneur, que je voulais euh, bah, voilà, complètement changer de vie et vivre une aventure, ce que j'estime aujourd'hui être l'aventure du 21e siècle.
1: Donc, du coup, vous entrez à HEC, école de commerce. En 2011, vous créez Gemio avec votre mari, une marque de joaillerie donc, en ligne qui propose des bijoux à personnaliser. Gemio qui innove, qui ne cesse de grandir avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Vous aussi qui nous écoutez, vous avez peut-être en tête le chat rose, le fameux chat rose qui représente Gemio. Arrive le deuxième jour où votre vie bascule, Pauline Légnot. Vous avez beaucoup donné à Gemio. Et vous avez besoin de faire quelque chose qui vous ressemble
2: encore davantage, c'est-à-dire vraiment vous-même. C'est vrai. Bah je m'étais lancée dans cette voie de l'entrepreneuriat avec énormément de passion. Et je pense, euh, quand on fait ça, bah on compte plus son temps. Moi, j'ai travaillé, euh, comme nous tous, hein, mais énormément. On travaillait sur cette table, d'ailleurs, chez Gémio, jusqu'à 7 personnes pour la première année. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 5, 6, je crois que c'était 6 ans, j'ai commencé à me dire, mais finalement, est-ce que c'est est -ce est le bon chemin L'entreprise se portait bien. Mais je me dis, est-ce que je suis à la bonne place Parce que quand ça fait 5-6 ans que vous travaillez autant, il ben, y a un moment où en fait il faut se poser la question. Est-ce que je rempile Ou est-ce que je change et est-ce que je fais autre chose Surtout que j'étais quelqu'un voilà, qui aimait ben, l'aventure, hein, comme je disais. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de m'écouter. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour moi. Et j'ai eu besoin donc, de créer autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé le gratin, donc un podcast. Je n'avais pas du tout... Euh Prévu euh, d'avoir de, de, un podcast dans la durée. À un moment où vous ne vous sentez pas non plus au, au top de votre, euh, Complètement. de votre morale, de mmh. votre forme oui, qu'on recherche. Fait, hein. Si vous voulez, quand ça fait six ans que vous avez créé votre boîte, que vous êtes à la tête de votre boîte, et qu'en plus vous ne pouvez pas dire que vous posez des questions parce que voilà, publiquement ça ne se dit pas, j'ai eu besoin voilà de de me ressourcer, j'ai eu besoin d'avoir cette prise de recul et d'abord j'ai écouté des podcasts et quand je me suis rendu compte à quel point ça m'avait aidé euh, voilà à réfléchir sur moi-même, à comprendre ce que je voulais, je me suis dit mais au final pourquoi est-ce que je créerais pas le mien et c'est ce que j'ai fait et je dois dire que la chance que j'ai eue c'est qu'à l'époque le monde du podcast en France était très naissant en 2017-2018 c'est ouais, ça c'est ça donc je suis arrivée on va dire au bon moment et euh, et avec un réseau qui était déjà assez conséquent dans dans le milieu business donc euh, voilà et puis ça m'a beaucoup plu et je dirais que ce moment-là était aussi salutaire parce que je pense que j'ai énormément appris sur moi. J'ai énormément appris sur l'entreprise. Je pense que j'ai beaucoup mûri à ce moment-là. J'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre, mais, mais ça a été une espèce de maturation assez accélérée.
1: C'était idée action, c'est-à-dire envie de faire un podcast, et quelques jours après, le micro était sur la table. J'ai pas trop traîné.
2: Je crois que le jour où j'ai eu l'idée, l'idée, c'était peut-être, je sais pas, un lundi, et disons que dix jours plus tard, j'avais fait mon premier épisode. Quoi. Je me suis dit, en tout cas, et ça c'est mon côté peut-être entrepreneurial, mais c'est un petit conseil que je peux donner. C'est à un moment donné, on reste très souvent coincé dans sa tête. Et en fait, si on ne teste pas, qu'on ne voit pas, si on aime ça, si on ne voit pas, si on est capable de le faire, si on ne voit pas, voilà, si y a un, un accueil aussi du public, ben, ça ne sert à rien en fait de rester coincé dans sa tête et donc je me suis dit bah, je vais le tester le plus vite possible ça sera imparfait évidemment mais au moins comme ça j'en aurai le cœur net et il se trouve que ça a marché tout de suite et que moi surtout ça m'a beaucoup plu donc c'était un peu le but de la manœuvre
1: Le gratin qui aujourd'hui en plus du podcast ce sont aussi des formations pratico-pratiques hein, ah. sur le business plan la communication, encore l'art de la vente, tout un univers que vous avez créé Marine Cottier-Slous. alors vous, vous êtes ancienne sportive de, de haut niveau et votre parcours académique est également impressionnant. Vous me dites si je me trompe, vous avez obtenu des diplômes de droit, d'anthropologie, de psychologie, d'histoire, de neurosciences. Vous avez réalisé une thèse de doctorat en neurophysiologie, tout ça en parallèle en faisant des petits boulots pour payer vos études. Et ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que vous souffrez de plusieurs euh, maladies, de douleurs chroniques qui sont
0: fortes, et le jour où tout a basculé pour vous, c'est un jour où bah, vous n'en pouvez plus. Quoi. Tout à fait, alors je précise juste un élément qui est important pour moi, euh, je n'ai l'ai pas validé mon doctorat, parce que j'ai voulu justement partir sur Lucine, qu'on m'a demandé de choisir six mois avant la validation de ma thèse, et je me suis barrée de la fac. <rire> je ne l'ai pas, je pas Moi j'ai abandonné la
2: grecque, donc on est dans le même cas,
0: <rire> ça sert à rien. Euh, oui, effectivement, euh, un, un jour, un jour voilà, très, euh, très particulier pour moi, ça faisait des années en fait, que j'avais mal, des années que j'avais euh, le corps euh, en souffrance, que je rencontrais euh, professionnels de santé sur professionnels de santé, spécialistes sur spécialistes euh, qui, à chaque fois, euh, ne me trouvaient rien. Et avec une, euh, une position, je dirais, de chacun qui, à un moment donné, quand on trouve rien, c'est qu'il y a forcément quelque chose, ça s'appelle une maladie de l'esprit. C'est vous le problème Ça s'appelle la santé mentale. Et donc, à cette époque-là, étant quand même en neurophysio, je, je commence à faire mes propres recherches par rapport à mes symptômes. Et je tombe sur plusieurs articles de recherche sur une maladie qui s'appelle le syndrome dehlers dans l'os, qui est une maladie rare qui touche les tissus, qui touche le collagène dans, dans le corps, une maladie génétique. Et quand je, je, je lis les, 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 la symptologie, je me dis « quand même, ça me ressemble pas si mal, quoi ». Donc, euh, qu'est-ce que je décide de faire Je décide de, de trouver un centre de référence dans ma région. Je prends rendez-vous avec l'un des grands experts de ma région sur cette pathologie. J'y vais avec une énorme confiance après six mois d'attente pour avoir ce rendez-vous avec mon conjoint, en étant assez persuadée que j'allais enfin voir le bout du tunnel. Et euh, je tombe dans un, petit, euh, <rire> dans un petit bureau sans fenêtre, dans lequel ce monsieur ne m'ausculte pas me pose quelques questions et finit par me dire écoutez c'est très simple vous n'avez pas le syndrome des l'air dans l'oz la raison elle est très simple c'est que vous avez une vingtaine d'années et vous êtes vous êtes encore vivante donc si vous aviez le syndrome des l'air dans l'oz en fait vous seriez morte vous avez fait des études supérieures la plupart des gens qui ont cette maladie peuvent pas faire d'études supérieures donc en fait vous n'avez rien moi je vous le dis vous avez un problème de santé mentale au vu du nombre de personnes que vous avez vues je ressors de là donc il faut imaginer que ça fait dix ans hein, que je suis en recherche comme ça de réponses je m'en souviendrai, je pense toute ma vie, je suis sur le parking de l'hôpital. Je m'assois sur le trottoir, je regarde mon conjoint et je lui dis « Écoute, on va prendre la voiture et tu vas m'amener euh, au centre de repos et au centre de santé mentale le plus proche. Tu m'y déposes. » Vous étiez voilà. prête à être internée psychiatriquement, c'est ça Exactement. Parce que pour moi, euh, il fallait, fallait se rendre à l'évidence. J'avais bien quelque chose dans le corps qui n'allait pas. Aucun professionnel de santé était capable de mettre un nom dessus. Donc, à un moment donné, il y a mon esprit à lâcher. Mon esprit, ma combativité à lâcher. Et, et j'ai dit à mon conjoint en larmes, tu m'amènes tu, tu, tu là-bas. Et là, j'ai eu deux énormes chances ce jour-là. La première chance que j'ai eue, c'est mon propre conjoint qui m'a dit Tu rêves. C'est pas dans ta tête. Moi, je te connais. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. C'est pas dans ta tête. Ils ont pas compris et on va trouver ce que c'est. Donc, tu lâches pas. Et la deuxième chose euh, dont il a une idée merveilleuse à ce moment-là, euh, c'est que j'avais pris quand même un deuxième rendez-vous avec un autre spécialiste sur Paris du syndrome des l'air dans l'eau, sauf qu'il y avait deux ans d'attente pour avoir ce spécialiste. Et euh, il me dit, écoute, bouge pas. Il prend son téléphone, il appelle le secrétariat de ce spécialiste sur, sur Paris. Je ne sais pas ce qu'il se dit. Euh, il me passe juste le téléphone et il me dit, s'il te plaît, prends le téléphone, c'est le spécialiste sur Paris qui veut te parler. Je prends le téléphone, le spécialiste du coup de Paris me parle, je suis en pleurs, hein, c'est complètement euh, irraisonné, je dis les trucs, vous imaginez la situation, je suis vraiment dans, dans, dans tous mes états émotionnels. Et ce spécialiste, il reste deux heures au téléphone avec moi. Deux heures où en fait, qu'est-ce qu'il fait ben, En fait, il fait son boulot de clinicien, c'est-à-dire il pose un diagnostic à distance. Et il me dit deux choses au bout de ces deux heures-là. Déjà, on va pas se voir dans un an et demi, on va se voir le, le mois prochain, première chose. Deuxième chose, vous allez rentrer chez vous et vous allez vous dire une chose qui est importante. Vous allez n'écouter que moi. Vous n'êtes pas folle. Vous avez le syndrome lèvres dans l'os. La personne que vous avez rencontrée est juste pas formée sur la typologie du syndrome lèvres dans l'os que vous avez. Et vous n'êtes pas folle et vous allez vous le répéter jusqu'à qu'on se voit. Ça, ça a été là vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impacté personnellement où je me suis rendu compte que, que bah déjà, j'étais pas folle. Donc, il fallait peut-être que je m'écoute. Ça, ça m'a donné beaucoup de force là-dessus. Ça m'a donné beaucoup de force de voir que les gens aussi qui nous entourent et qui nous aiment nous évitent de faire beaucoup de conneries quand on est au fond du trou. Et ce qui a enclenché Lucine, vraiment de manière définitive, c'est qu'à cette époque, donc un mois plus tard, c'était fa... à l'hôpital Dieu à Paris. À l'époque, il était, il était là bas Maintenant, il a, il a bougé. Et c'est un monsieur euh, qui a voué sa vie à cette maladie. Et c'est un monsieur euh, qui, de 7h du matin à 23h le soir, reçoit des patients. Et je rentre dans, dans une espèce de sous-sol à l'Hôtel Dieu. Je ne sais pas, il est 8 heures du matin, on doit être quoi 25, 30 patients à attendre d'avoir un rendez-vous avec lui. Et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Et, et je vois tous ces patients d'âge différents, des bébés, des enfants, euh, des ados, des, des, des adultes, des hommes, des femmes, de classes sociales différentes en fait, qui ont cette maladie, qui souffrent, parce que c'est vraiment le, le point de jonction en termes de symptologie de, de toutes et de tous, c'est qu'on souffre dans notre corps en permanence. Et je vois que tous ces gens-là n'ont pas de solution. Et je vois, en fait, qu'au-delà de moi, ce que j'ai vécu, on est des millions à vivre la même chose. Et là, j'ai eu une espèce de... de... À souffrir, c'est ça De douleur ouais, chronique. À, à souffrir de douleur chronique tous les jours. Et là, il y a eu une espèce, cette image-là, aujourd'hui, euh, où je vois tous les gens souffrir, où je, vois des, je voyais des gamines de 16 ans en fauteuil roulant, incapables de se lever sur ses jambes tellement qu'elle avait mal. Et avec un, un professeur, où je, du coup, moi j'étais spécialiste dans la douleur en neurophysiologie, je lui demande qu'est-ce que vous faites des douleurs et il me dit j'ai pas de solution. Et là, je me dis ok, tu peux pas rester sans rien faire en fait, c'est pas possible. Avec tout ce que tu as fait dans la douleur et tout ce que tu as fait en termes de recherche, tu peux pas juste dire c'est pas grave, on continue comme ça. Et ça, pour moi, ça a été un vrai point de, de bascule parce que encore aujourd'hui, quand ça va pas et que j'ai envie de lâcher lucine, et ça arrive très souvent, cette image-là elle me quitte pas en fait. Et depuis, Lucine a fête ses 4 ans aujourd'hui. Euh,
1: le 6 mars on fait nos 4 ans. Pauline Légnaud, Marine cotiez vous avez plusieurs points communs, outre votre énergie. Vous avez créé à partir de zéro donc, des entreprises à forte croissance qui sont euh, innovantes dans leur domaine. Et on sait en, encore qu'on n'en est euh, qu'au balbutiement, notamment pour les thérapies digitales. Donc des entreprises à forte croissance avec les défis qui vont avec, notamment managériaux. Autre point commun, vous avez noué directement des liens très forts avec vos clients, vos communautés. Comment faites-vous Et puis la question des levées de fonds, avec des expériences très différentes pour chacune. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. D'abord, le début de l'aventure pour chacune. À quel moment vous vous êtes dit « ça y est, ça va décoller, c'est parti, ça marche mon truc, Pauline
2: hmm. » Est-ce qu'on se le dit à un moment donné Est-ce qu'on se le dit vraiment Je ne suis pas sûre. Parce que, euh, fin, je sais pas pour Marine, mais moi, je suis du style à me fixer des objectifs. Et puis, quand je les atteins, je suis jamais contente, en fait. Je suis déjà en train de regarder <rire> ceux d'après. <rire> et, euh, et je pense que c'est assez courant. Du coup, quand même, pour répondre à la question, il y a eu des moments quand même assez forts, évidemment. Il y a eu le moment pour nous, vous en avez parlé, où on a sorti cette campagne du chat rose, où là, la notoriété de la marque, tout d'un coup, a vraiment euh, décollé. Enfin, Elle est passée, je me rappelle, à l'époque, pour donner des chiffres de 3 en Ile-de-France à plus de 50 Donc, c'est colossal. Évidemment, ça a eu un impact surtout, je me rappelle quand on a ouvert notre première boutique et que j'ai vu physiquement la queue des clients dehors, bah, en fait, on se dit euh, c'est pas juste moi, euh, mon petit compte Instagram et puis euh, mes, mes, mes bijoux, c'est en fait des vies qui sont en train de changer aussi parce que finalement, ce sont des clients bah, voilà, qui, euh, qui vont se marier avec nos bijoux, qui vont les accompagner tout au, au long de leur vie. Donc ça, c'est sûr que c'est des moments qui sont hyper importants. Et puis, au-delà de ça, euh, en tant qu'entrepreneur, moi, le, le moment, je pense, qui a été hyper important, c'est euh, pas l'élevé de fond, mais c'est les premiers collaborateurs, les premiers emplois parce que là, on se dit, en fait, je ne suis pas toute seule. C'est-à-dire que maintenant, j'ai réussi à générer quelque chose qui marche suffisamment pour que j'arrive à payer des gens.
1: Et, on, Et ça, c'est quand parler, même assez chouette. Euh, on va en parler juste après. Pour le gratin, quand est-ce que vous avez su que vos podcasts marchaient Comment...
2: euh, Pour le gratin, quand est-ce que j'ai su que ça, ça marchait Une fois de plus, hein, c'est très subjectif comme question, mais je... Je pense que quand j'ai commencé à avoir des personnes qui me contactaient, qui me disaient qu'ils écoutaient le gratin, euh, notamment certains de mes invités, euh, je pense à Christophe Michalak, Fred Mazzella, qui, qui écoutent euh, le, le gratin, ça c'est vrai que c'est chouette, parce que je me dis, euh, c'est pas pour citer des noms, mais je me dis en fait, ce n'est pas uniquement ma communauté, ce sont des personnes en dehors en fait, de ce que je côtoie au quotidien, qui en ont entendu parler, qui ont trouvé ça suffisamment intéressant pour euh, régulièrement euh, le, le consommer, et donc ça c'est vrai que c'est hyper sympa de se dire ça.
1: Et vous, Marine, quand est-ce que vous êtes dit, en fait, ça marche Surtout que vous, c'est plus des patientes finalement
0: que des clients euh, tout à fait, alors peut-être avant de répondre à la question moi je te, je, je te confirme, c'est comme ça que je t'ai connu en, 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 écoutant, en écoutant ce que tu faisais sur, sur Instagram et, et notamment avec les podcasts et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui partagent ce genre d'informations et je suis très impressionnée d'être avec toi aujourd'hui parce que je me dis wow. Surtout pas. parce que là on a, on a une bosse de, de la com et tout donc euh, ouais, je, 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 prends, je prends un cours là en direct donc euh, ouais, je, je voulais le dire mais euh, en tout cas tes podcasts c'est clair, sortent aussi de, voilà, de, ta, de ta communauté parce que du coup moi ça m'a aidé dans mon propre secteur donc euh, voilà c'est c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. C'est super. Voilà, je voulais te le dire. Euh, sur la question de quand est-ce que j'ai su que ça marche, il euh, y a eu deux moments. Il y a eu un premier moment où, quand même, on parle d'une solution qui est censée soulager les gens via le téléphone portable. C'est un peu fumé, hein, quand même, hein, comme idée à l'origine. Et moi, il y a deux éléments pour moi qui étaient des éléments d'indicateurs de, pour me rassurer. Le premier élément, c'est est-ce que ça marche sur des patients Et le deuxième élément, est-ce que je suis crédible scientifiquement Parce que je reste une scientifique dans l'âme, donc c'était vraiment les deux moments importants. En 2017, je fais un espèce de prototype euh, pourri. Euh, voilà. Vous m'avez dit pourri ah, au franchement, téléphone. Franchement pourri, euh, qui tient pas la route. Et malgré tout, je teste ça sur des patientes atteint alors principalement des femmes parce que j'ai tendance à aller euh, quand même sur cette communauté de patientes et euh, beaucoup de femmes atteintes d'endométriose de fibromyalgie euh, des, des maladies dans lesquelles il n'y a pas de traitement en fait euh, d'un point de vue médicamenteux de manière classique et même les accompagnements je dirais euh, plus légers fonctionnent pas très bien et euh, on fait un test à l'arrache de cette solution à l'époque ça dure cinq minutes euh, de, de casque de réalité virtuelle qu'on met qu'on met sur le bout du nez de la patiente et cette patiente là me dit waouh mes douleurs ont diminué. Bon, je dis « Ok, c'est cool, je le note, tout va bien, quoi, c'est super. Euh, » Et le plus intéressant pour moi, c'est que quatre jours après, euh, je reçois un mail dans ma boîte aux lettres, euh, dans laquelle elle me dit euh, « En fait, je voulais juste vous dire que pendant quatre jours, je n'ai pas eu de douleur. C'est la première fois en 20 ans que ça m'arrive. » Ce mail-là, j'étais tellement fière que je l'ai partagé à tous mes collaborateurs. <rire> Parce que je me suis dit, là les gars, même si on n'a pas de preuves scientifiques, on s'en fout, il y a déjà une patiente qui, qui explique que pendant quatre jours, elle a une vie normale en fait. Donc on a, on, a, on a gagné un truc là, il se passe quelque chose. Enfin, je me suis vraiment dit ça, il se passe quelque chose. Et euh, un an plus tard, quasiment, en plus c'était fou parce que c'était quasiment jour pour jour, un an plus tard, je vais au Québec et je rencontre un, un monsieur qui s'appelle le professeur Serge Marchand. Euh, qui est le gars qui a travaillé sur tout ce que j'ai fait d'un point de vue scientifique en fondamental pendant 35 ans je sais pas, quand on est dans la musique c'est Prince c'est une espèce de... de voilà. et déjà il accepte de me rencontrer, ce que je trouve complètement fou je fais le rendez-vous avec lui et là il me dit comment ça se fait que j'y ai pas pensé <rire> et là je me dis ok il est en train de se passer un truc et plus important que ça, ben, ce monsieur là maintenant c'est mon, mon directeur scientifique il a quitté son poste au Québec et il bosse pour nous
1: c'est trop beau. Et en plus, ça amène vers la transition, vers le management. Parce que comment on passe d'une entreprise où on est finalement tout seul au démarrage, l'une comme l'autre. Et puis, tout d'un coup, 40, 50 salariés. Comment on apprend ça Est-ce que vous avez un, un moment clé à, à partager avec nous,
2: Pauline bah, On apprend surtout en se trompant, je pense qu'on peut le dire, en se plantant, en faisant énormément d'erreurs. Euh, parce que malheureusement, même si je, je, je suis la première à dire qu'on apprend beaucoup avec des podcasts, euh, le terrain ne remplace rien. C'est-à-dire que euh, c'est aussi euh, à force d'expérience, hein, tout simplement, quand on s'est cassé les dents parce que on a embauché des mauvaises personnes, on a embauché des personnes qui nous ressemblent au lieu d'avoir des personnes qui sont faites pour le job, parce qu'on a mal défini la fiche de poste, parce que euh, quand la personne ne fait pas le job correctement, ben, on n'ose pas lui dire. Enfin, toutes ces erreurs-là, moi, je les ai commises, ça fait dix ans maintenant que je fais ça, donc j'ai eu bien le temps d'en faire. Je pense que je vais encore en faire beaucoup, mais je pense que c'est pas mal comme ça qu'on on apprend. Les podcasts, malgré tout, font gagner un peu de temps parce que, ben voilà, moi, c'est ce que de faire, justement, de les partager, ces erreurs, avec beaucoup de transparence. Donc, je dirais qu'il faut commencer tôt. Je Une pense... erreur, Pauline, oh. que vous regrettez, peut-être Une erreur que je regrette euh... Sincèrement, je les regrette pas, parce que l'erreur qu'on regrette, c'est celle qu'on commet plusieurs fois. Moi, le fait que j'en fasse des erreurs, maintenant, je l'assume. Je sais qu'en tout cas, euh, le recrutement, les RH, c'est tellement euh, difficile comme science. Je ne sais pas si c'est une science, d'ailleurs. On dirait peut-être plus que c'est un art, parce qu'il y a quand même beaucoup de subjectivité. Euh, je dirais que, que c'est tellement difficile qu'on euh, voilà, ne peut pas être né euh, bon manager. Et je dis souvent, on ne naît pas bon manager, on le devient, mais on le devient à force de se casser les dents. Enfin, il faut être assez clair là-dessus. Il y a des personnes qui sont naturellement plus douées que d'autres, je pense. Mais malgré tout, c'est très difficile. Donc, honnêtement, des erreurs, je n'ai pas envie de ne pas donner d'exemple concret, mais euh, ne pas avoir recruté les bonnes personnes parce qu'en fait euh, j'avais mal défini la fiche de poste et du coup je me suis juste dit ben, euh, je suis en galère, j'ai besoin de quelqu'un et donc j'ai pris entre guillemets la personne qui avait l'air la plus motivée mais en fait qui ne correspondait pas du tout au rôle ou prendre des personnes qui étaient des amis juste parce que c'était des amis et que j'allais bien m'entendre mais j'ai fait toutes les erreurs, moi mais aussi, aussi, toutes, toutes, toutes. n'oublions pas que je me suis quand chose. même associée avec mon mari hein. donc euh, en l'occurrence ça marche bien mais, euh, mais voilà donc des erreurs on en a commis énormément mais euh, voilà je dirais que ce qu'il faut c'est juste ben, en fait assumer quand on fait des erreurs et, et surtout essayer de ne pas les reproduire. C'est ça le plus important et on finit quand même un petit peu par apprendre et aujourd'hui sincèrement je ne suis pas du tout parfaite en management mais je pense être devenue un bon manager et plutôt savoir bien recruter. Je commettrai toujours des erreurs mais bon c'est comme ça.
0: Et vous Marine euh, Alors moi je suis un très mauvais manager. Mais souvent, les bons entrepreneurs sont des mauvais managers. Hein. Exactement. Euh, je suis très bonne pour l'idée, mais je ne suis pas bonne pour accompagner. Pour plein de raisons. Je n'ai pas la patience, euh, je mets beaucoup d'affect dans mes relations euh, et pas au bon niveau. Euh, et ça me bouffe. C'est humainement aussi. Moi, je rentre le soir, je déconnecte pas. Du coup, euh, j'arrive à déconnecter de mon boulot d'entrepreneur ou de leader, mais j'arrive pas à déconnecter de mon boulot manager. C'est des choses qui peuvent me bouffer tout le week-end, quoi. D'un point de vue humain, donc, euh, je suis vraiment pas faite pour ce job-là. Et du coup, bah, j'ai fait un milliard de conneries, forcément. Moi, je, je, je c'est la manière dont je l'ai vécu. Je considère que j'ai souffert de ça, mais je considère que j'ai créé la souffrance chez l'autre aussi en faisant des bêtises, en fait, en faisant des bêtises. Parce que euh, c'est vrai que euh, l'entreprise que j'ai créée aussi. Euh, est une entreprise qui amène beaucoup de personnes qui euh, se retrouvent aussi dans mon histoire. Donc, des gens qui sont fragilisés par la vie, fragilisés euh, dans un état de santé particulier. Donc, euh, on a des personnes qui euh, qui sont plus à fleur de peau, peut-être, qu'à la normale. Et ça, c'est une énorme responsabilité que moi, j'ai pas identifiée tout de suite. Et euh, j'ai vu ça comme étant quelque chose qui permettrait de rassembler. Alors, c'est le cas, mais c'est aussi du coup beaucoup plus difficile dans le management. Et du coup, il est vrai que moi, l'entreprise au début, et je te rejoins parce que j'ai cofondé ma société avec ma famille aussi, donc je te rejoins complètement, c'était famille, amis et les gens qui rentraient, c'était presque une deuxième famille que j'étais en train de construire. Et quand l'entreprise a explosé à la fois en termes de chiffre d'affaires, de, 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 de tout, on s'est retrouvé à devoir monter à 20-30 en l'espace de quelques mois et c'était plus possible de gérer la société comme ça. Je suis quelqu'un d'assez... Euh, dans ma manière d'être dans l'entreprise, je suis assez rationnel. Donc moi, dans mon esprit, ça a été simple. « Ah oh bah, c'est plus possible, bah, c'est pas grave, on change. » Et du coup, bah j'ai changé, mais sans accompagner. Et là, euh, bah, j'ai mis des gens sur le carreau, d'un point de vue émotionnel. Pour moi, c'est ma plus grosse connerie. J'ai mis des gens sur le carreau, d'un point de vue émotionnel, parce que je ne manageais plus de la même manière, parce qu'il n'y avait plus cet esprit aussi familial qu'au début, et que personne ne comprenait pourquoi j'étais, en fait, pour eux, en train de couper les ponts, quoi. Et ça, ça a été extrêmement dur. Quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Le mal avait été fait au niveau de ces cholera à la taille. Et je pense, je le, je le dis et je, je l'assume, je pense que ces gens-là m'en voudront pendant encore longtemps parce que ça a touché trop profondément euh, émotionnellement en eux. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que je n'étais pas super-héros en fait. Et qu'il euh, y a des trucs que je ne saurais jamais faire. Il euh, y a des trucs aussi que j'aimerais pas faire. Et je le dis en, en toute humilité, j'aime pas ça en plus le management. J'ai compris que j'aimais pas ça. Et du coup, j'ai compris surtout que je devais me faire entourer. C'est à ce moment-là que j'ai pris un coach de jeu dirigeant parce que honnêtement, émotionnellement, j'étais quand même très border. J'étais très très mal émotionnellement de vivre ça. Je reste quand même un être humain. Euh, je me suis, j'ai commencé à structurer une équipe pour avoir des managers qui aiment ça. Premièrement, qui ne sont pas bouffés émotionnellement aussi par ce qu'ils vivent, hein, parce que c'est difficile de gérer les, les, les émotions des autres et, et surtout qui sont bons, quoi. <rire> ma vision de mon boulot a vraiment changé à ce moment-là en mode mais en fait je veux pas être Wonder Woman moi je veux pas tout faire dans ma boîte ça m'intéresse pas hop 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 qu'est-ce que tu es en train de faire et c'est en faisant cette grosse bêtise de management que j'ai compris ça en fait vraiment que je me suis réveillée Un point commun également,
1: votre lien fort avec vos clients patientes pour Marine, votre communauté impressionnante côté Pauline, 90 000 abonnés sur LinkedIn, 50 000 sur Instagram si je me trompe pas quelques mots sur justement pourquoi ce lien fort et ce que ça vous demande comme discipline. Parce que quand je vois, Pauline, que vous postez une ou deux vidéos par jour ou par semaine, plus des podcasts deux par semaine, ça demande une discipline de vie pour toutes les deux qui est extrêmement forte, qui s'apparente presque à celle d'un sportif de haut niveau. Comment vous faites pour entretenir cette communauté et gérer
0: tout je ça. Je te laisse démarrer, là. C'est toi la papesse, là. Écoute, non,
2: non, pas du tout. Mais moi, je, en fait, moi, c'est venu un peu par hasard. Hein. J'avais pas prévu d'être présente sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pendant longtemps, j'y étais pas. Moi, j'ai lancé, je pense, mon compte Instagram il y a donc deux ans et demi, à peu près, avec le gratin et LinkedIn. Ben, J'étais dessus, mais je veux dire, comme nous tous, quoi. Je veux dire, je faisais rien dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est intéressant, c'est que quand le podcast a démarré, j'ai commencé à recevoir des messages. Mais je pense que toi, t'en reçois tout le temps. C'est un peu la même histoire. Des messages de détresse, des messages de personnes qui me disaient qu'elles étaient paumées qu'elles savaient pas quoi faire, des étudiants, des jeunes qui savaient pas quoi faire comme études, qui se reconnaissaient du coup dans mon parcours, pas forcément parce qu'ils avaient fait toutes ces études, mais parce qu'ils se disaient mais moi aussi j'ai 25 ans et je suis paumé, des personnes beaucoup plus âgées en reconversion, des managers qui savaient pas manager, enfin plein de gens, plein de gens en fait qui souffraient d'une situation professionnelle inconfortable, beaucoup d'entrepreneurs évidemment, et du coup ces messages là, ça m'a donné envie de faire plus quoi pour eux, parce que je me suis rendu compte que si ça les aidait et moi-même j'avais bénéficié de ça, en fait c'est la même histoire avec le podcast, c'est ça qui m'avait sorti de mon espèce de petite dépression. Bah, finalement, je me suis dit euh, il faut que je fasse plus. quoi. Et donc, je me suis organisée en construisant une équipe parce que le gratin, aujourd'hui, c'est quatre personnes. Donc, moi, je, je, je dis ce que j'ai à dire, mais j'ai des personnes qui m'organisent mes rendez-vous, j'ai des personnes qui font mes vidéos, j'ai des personnes qui font mon montage. Enfin voilà, c'est une équipe en fait maintenant. Et donc quand vous dites que je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu tous les jours, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si je suis honnête avec vous, c'est moi qui décide de, entre guillemets, de ce que je vais dire parce que c'est toujours ma parole. Mais par contre, il y a un planning éditorial qui est décidé et validé en amont avec mon équipe en fonction justement de tous les messages entrants de ma communauté. Et donc, en fait, il y a vraiment un énorme travail qui est fait par beaucoup d'autres personnes que moi. Et la raison pour laquelle j'y arrive aujourd'hui, c'est justement parce qu'avec mes dix ans d'expérience chez Gémio, maintenant construire des équipes, je sais le faire. Et donc, euh, c'est bah, un outil que j'utilise pour essayer d'avoir un maximum d'impact. Parce que ce qui compte pour moi avec le gratin, c'est pas juste euh, d'avoir une communauté. Je m'en fous en fait d'avoir une communauté. C'est si je peux, à un moment donné, et je pense que Marine, enfin, c'est à pour elle, c'est encore puissance 1000, évidemment, je ne peux pas te dire une seconde que moi, c'était le même niveau. Mais avoir un impact que j'appelle horizontal et vertical, c'est-à-dire sur beaucoup de monde, ça c'est euh, l'horizontalité et vertical, c'est-à-dire en profondeur. Quand quelqu'un m'envoie un message pour me dire « j'ai changé de job à cause de toi »,« j'ai décidé d'entreprendre »,« j'ai quitté mon mec », j'ai, peu importe, mais j'ai pris une décision et j'ai agi. Et moi, honnêtement, c'est ça qui fait que je me dis, je veux faire encore beaucoup plus de contenu. Je veux faire plus parce que si ça peut aider des gens à se bouger, à, à prendre conscience d'eux-mêmes, mais en fait, c'est gagné, c'est jackpot pour moi.
1: Et ça demande une discipline forte, hein, de... ça demande beaucoup d'énergie. Une organisation, une
0: organisation. Mais l'énergie, j'en ai pas mal. <rire> je vois. <rire> Marine, euh, je, je, suis, euh, je, je suis à l'étape d'il y a deux ans pour toi. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis... Euh... Depuis à peu près un an, je suis sursollicitée, que ce soit par des patients, que ce soit par des professionnels de santé, euh, un peu sur ce que tu disais, c'est-à-dire avec des patients qui expriment euh, « je ne sais pas quoi faire avec mes souffrances »,« comment tu as fait »,« comment voilà », qui en plus, vu que j'ai une maladie rare, euh, j'ai beaucoup de personnes de cette maladie mmh. qui ne savent pas trop comment s'orienter, je suis atteinte aussi d'une endométriose, donc autant te dire que ça ouvre aussi… Euh, voilà beaucoup de la parole aux femmes sur les douleurs féminines intimes. Et en fait, je me retrouve avec des patients, des professionnels de santé, des politiques aussi, des entrepreneurs aussi féminines dans le secteur qui est le mien, la pharma, qui est très difficile pour une femme. Et en fait, je suis dans la situation, toi, il y a deux ans, de « mince, j'ai plein de gens qui sont en train de me contacter ». J'ai pas encore la discipline pour répondre. <rire> je suis dans cette étape-là aujourd'hui. Mais il faut pas
2: que tu aies la discipline. Je pense qu'il faut que tu saches dire non. Enfin, moi, vraiment, s'il y a un... Enfin, je ne me permettrai pas de te donner des conseils, mais si j'ai appris quelque chose pour moi, c'est qu'en fait, je suis obligée d'énormément prioriser, mais vraiment énormément. Donc, j'apprends à dire non à sincèrement 90% des sollicitations et je, je réponds à celles qui sont les plus, les plus impactantes, en fait, mais tout simplement.
0: Là, on est en train, euh, on est en train de, de structurer un petit peu actuellement, euh, de structurer tous les types de demandes qu'on a. On s'est rendu compte qu'on avait, par exemple, sur les demandes patients, beaucoup de demandes identiques. Donc, on fait un peu le travail que tu as fait, d'identifier en fait de pouvoir répondre à ces patients. On n'a pas encore choisi notre format. On se passera vidéo, podcast, fondation d'entreprise. Euh, C'est en train là d'être pleinement réfléchi pour justement pouvoir euh, encore plus accompagner tous ces gens euh, qui me contactent, apprendre à dire non. Quand soit l'entreprise ou moi, on n'a vraiment pas de plus-value, mais on est vraiment dans la phase de construction et c'est aussi pour ça que je me suis mis il n'y a pas très très longtemps sur les réseaux, notamment Instagram, parce qu'en fait, notamment sur le syndrome de l'air d'endlose et l'endométriose, les femmes les plus touchées sont les femmes en fait assez jeunes, entre 15 et 25 ans, et c'est elles qui me contactent le plus. C'est LinkedIn et Twitter.
2: Ouais, elles, en elles sont, elles pas sont du
0: clairement tout. pas tu donc euh, du coup voilà je, je suis à l'étape de, de réflexion et euh, je prends ton conseil de ne pas répondre à, à, à tout le monde et de ne pas dire oui parce que je suis un peu une, une première de la classe donc j'ai un peu envie d'aider tout le monde et à, au détriment de moi donc je prends ton conseil ça aussi c'est très classique je pense le temps file, euh, un mot
1: chacune sur vos expériences de levée de fonds qui ont été très différentes Marine, marine comment 5 millions et demi difficile. la plus grosse levée de fonds au niveau mondial difficile, difficile.
0: très long Lent, difficile, euh, difficile. Plonger dans un monde inconnu. Ouais, plongée dans un monde inconnu. En plus, je me suis mis des niveaux de difficulté supérieurs parce que je suis partie sur un montant, le plus gros montant de levée de fonds en CID, même en comparaison à ce qui peut se passer en Asie ou aux États-Unis. Je me suis mis en difficulté que ça soit que des fonds français pour démarrer. Je me suis mis en difficulté que j'ai autant de femmes investisseurs que d'hommes investisseurs. Donc, je me suis mis beaucoup de difficultés au, au démarrage, mais parce que c'était ce que je voulais que ma boîte représente en termes de valeur dans l'entrepreneuriat. Il était hors de question que ma boîte finisse achetée par un groupe pharma. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai en tête donc il devait dès le départ en fait cette levée de fonds elle devait envoyer un message elle devait envoyer un message de je ne suis pas la petite start-up française qui va rester chez elle ça c'est la première chose je suis une entreprise industrielle, innovante, pharmaceutique qui va arriver sur les marchés internationaux donc ça c'était la première chose que je voulais dire la deuxième chose c'était avec cette levée de fonds, euh, diversité inclusion, place des femmes donc ça c'était pour moi aussi quelque chose de très fort que je voulais positionner et la deuxième chose, c'est, là, c'est un peu chauvin, c'est la France m'a formée dans mes études. Je suis, une, je suis une étudiante du CRUS. Euh, J'ai eu des fonds d'amorçage pour démarrer. La pharma, ça coûte horriblement cher. Euh, et la France a été là. Indépendamment des couleurs politiques, on s'en fousse pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que mon pays a été là pour me permettre d'être là aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Et je peux pas aller lever des fonds aux états unis alors que ça commence à marcher. C'est pas possible, ça. Et donc, difficile. <rire>
1: Voilà. Donc, un, un d'autant plus gros bravo, surtout que vous avez commencé au tout démarrage avec des campagnes de crowdfunding qui n'ont pas marché, des ouais. galas de charité. Enfin, vous avez vraiment ouais. essayé <rire> tout avant euh, d'arriver euh, à la levée de fonds. Et vous, Pauline
2: alors, nous, chemin euh, particulier. Et euh, déjà, je voulais euh, donner euh, toute mon admiration à Marine parce que franchement, euh, déjà, le, le, pas, je pourrais pas dire projet parce que c'est dévalorisant. Mais l'entreprise, le projet d'entreprise, la mission euh, mérite évidemment qu'on qu y passe du temps et qu'on y investisse. Je tiens juste à dire qu'en fait, les de fonds, ce n'est pas une fin en soi. Et je pense que Marine, elle, elle n'a pas, entre guillemets, le choix. Parce que quand on est dans la est pharma, ça. ça coûte très cher. C'est comme ça, c'est de la recherche fondamentale. Et euh, moi, le message que je veux faire passer, c'est que toutes les personnes qui nous écoutent se disent que là, bah, Marine, c'est un cas particulier et qu'en fait, ce n'est pas le cas de toutes les startups françaises ou de toutes les entreprises françaises. Nous, avec Gemio, on a commis des erreurs, comme d'habitude, et notamment, enfin, je ne le regrette pas une fois de plus parce que j'ai appris, on a levé des fonds, on a levé autour de 4-5 millions, 4 ,5 millions et demi à peu près, avec des fonds d'investissement et ça se passait pas mal. Mais en fait, on a une marque de joaillerie, on n'est pas une startup, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté notre fonds. Et donc, euh, Aujourd'hui, on, euh, on est majoritaire au capital, et j'en suis très fière, et on est une boîte rentable. Et on a fait ce choix-là, qui était d'ailleurs un peu incompatible avec, euh, sincèrement, la vision de nos, de nos fonds, hein, parce qu'eux, ils ne cherchent pas la rentabilité, il hein, faut dire la vérité. C'est très bien pour certaines entreprises, mais pas pour une marque de joaillerie.
0: Alors franchement, je suis obligée de rebondir, je suis désolée. <rire> franchement, bravo, euh, bravo. Euh, même dans la pharma, on peut faire autrement. Et l'entreprise, logiquement, dans une pharma, dès la première année, tu lèves des fonds nous, on s'est démerdés à faire du chiffre d'affaires. On a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avant de lever des fonds. La levée de fonds, je te rejoins, est un moyen. Et bravo, bravo vraiment pour ça.
2: Bah, le jour où tu signes euh... le chèque, tu pas hyper... Euh, tu te dis, euh, bon,
0: il <rire> va et falloir et vraiment, rembourser vraiment bravo. <rire> et, et, et tu as raison de dire aux, aux jeunes entreprises et je te, te rejoins même dans la pharma. Ne démarrez pas par lever des fonds, sinon vous, vous êtes... Vous êtes euh... Moi, je suis encore majoritaire à mon capital, malgré le montant, parce que j'ai commencé par du chiffre d'affaires. Non, mais
2: c'est comme un sportif, tu vois, qui commence déjà à shooter. C'est ça. Est-ce qu'il va être vraiment bon ou pas On ne sait pas. C'est ça, je suis complètement lignée.
1: Et je termine par un dernier chiffre qu'on qu qu vient d'apprendre. 4% d'entreprises portées par des femmes uniquement dans les startups aujourd'hui en France. 96% avec des équipes masculines. Donc bravo à vous deux. Et il y a beaucoup de, de chemin encore à parcourir. Un portrait chinois, le conseil que vous donneriez à vous-même si vous étiez en face de vous à l'âge de 20
0: ans Marine euh... Alors, c'est un conseil qui va vous paraître très bizarre. Hein. Change de paradigme. Ce que tu penses au fond de toi, c'est que l'humain est bon par nature. L'humain n'est malheureusement pas bon par nature, c'est la société qui le rend bon. C'est ça que je me dirais il y a 20 ans, Ah, mon âge de mes 20 ans.
2: Pauline Je pense que je me dirais « ça va aller ». Premièrement, parce qu'à 20 ans, j'avais pas mal de problèmes dans la tête et au final, au final, ça va quand même pas si mal maintenant. Et puis, je pense que je me dirais aussi, euh, arrête d'essayer de faire plaisir. Arrête d'essayer de faire plaisir aux autres et essaye de comprendre ce que tu veux toi.
0: Ce qui vous ressource La pomme de terre et le <rire> monde d'or
2: Hein c'est pas mal.
0: On m'a jamais fait ça. <rire> Écoute,
2: le chocolat, c'est vrai que ça marche aussi. Non, moi, ben, classiquement, euh, le, le sport, moi, me ressource énormément. Je, je fais beaucoup de sport parce qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir en faire et j'adore et ça parce que ça me vide complètement. Quel sport Course à pied, euh, je veux dire, un peu sauter dans tous les sens et faire des exercices, quoi, mais juste dépenser un maximum d'énergie pour, euh, pour me recadrer un petit peu.
0: Un livre Négociateur de Merwan Mary du groupe ADN Group, sur euh, apprendre en fait que ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est toujours des points de vue différents, et donc ça s'appelle de la négociation, et c'est ça qui permet d'acheter la paix quand on sait se parler.
2: Hyper bien, je le connais pas, tu vois, ça tu me donne envie de le lire. Euh, moi, euh, livre, euh, un petit livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Ibrahim et les fleurs du Coran, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Eric Emmanuel Schmitt. C'est une nouvelle, c'est tout petit, c'est d'une poésie folle. Et je rejoins pas mal Marine parce qu'en fait, ça nous montre que finalement, parfois, on a des idées arrêtées, des idées reçues sur beaucoup de choses et que finalement, la vie est assez différente de ce qu'on peut croire. De quoi n'avez-vous plus peur De moi. Moi, je pense que j'ai plus trop peur de me tromper.
1: Et ce qui vous fait le plus aimer la vie, plus que tout aimer la vie,
2: aujourd'hui moi c'est assez simple c'est que j'ai la chance d'être mariée avec l'homme de ma vie et de travailler avec
0: mmh, je vais te plagier, je suis désolée <rire> vas-y vas-y bah, je sais bien. pas si on a le droit mais tant <rire> pis on y va j'allais dire la même chose euh, le regard de l'homme que j'aime voilà, j'ai une image dans la tête mais le regard de l'homme que j'aime Donc on a bien fait de vous rassembler avec l'équipe des échos
1: parce que vous avez pas mal de points communs. Merci Pauline Légnoux, merci Marine Cotier-Sous, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Jules Croix, nomade aujourd'hui, puisque le podcast, je l'ai dit, est enregistré chez vous, Pauline. Merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast. Elles ont osé avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe. Il correspond si bien à l'esprit de ce podcast « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie ».